0: Salmo de número 20, eu gostaria de fazer a leitura apenas do verso de número 7. Salmo de número 20, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Amém, meus amados? O tempo, ele tem feito com que aparentemente haja uma semelhança cada vez maior entre o povo de Deus e o mundo. E eu digo aparentemente porque é só aparência. Tendo em vista que a diferença existente entre esses dois povos... É realmente imensa, enorme E isso pode ser observado em toda a palavra de Deus Desde o livro de Gênesis até Apocalipse Esta verdade está clara em toda a escritura Quando nós falamos, por exemplo, a respeito de muitas coisas que têm acontecido No meio do povo de Deus dando a entender que a igreja ela vive essa realidade que a palavra do Senhor repudia na verdade nós estamos nos referindo não uma verdadeira igreja do Senhor mas a igreja institucionalizada, aquilo que nós chamamos de denominação então quando nós percebemos essa semelhança entre a chamada igreja e o mundo nós estamos, de certa maneira, nos referindo não à igreja real do Senhor. Porque o povo do Senhor, ele é totalmente diferente do mundo. Amém, amados? E das muitas coisas que diferem o povo de Deus do mundo, a Bíblia, ela faz questão de deixar isso bem claro. Nós não precisamos ou podemos duvidar dessa verdade. E este versículo que nós estamos usando como base da nossa reflexão, que se encontra no livro de Salmos, ele apresenta uma dessas grandes diferenças que, nesse caso, eu considero como sendo uma diferença marcante e que ao mesmo tempo se constitui em uma linha divisória para identificar tanto o nível do relacionamento que nós, o povo de Deus, temos com ele. E até mesmo fazer uma advertência para sabermos se realmente nós somos povo de Deus ou não. E o que é que nós estamos falando, que diferença é essa? A resposta é muito simples. E a diferença está onde nós depositamos a nossa confiança. Ou seja, o povo de Deus e o mundo depositam confianças ou confiança em coisas distintas, totalmente diferentes. E a gente vai ver dentro das escrituras, exatamente sobre essa questão, para que a gente possa é, compreender realmente aquilo que o Senhor deseja que nós é, saibamos na nossa relação com Ele, a fim de nos tornarmos cada vez mais diferentes em relação ao mundo. No salmo de número 20, o verso de número 7, a gente vê o salmista que na realidade esse foi um salmo né, composto por Davi e é uma oração feita em relação ao próprio rei. E ele diz o seguinte, uns confiam em carros, outros em que? Em cavalos. Isso para nós hoje não é uma coisa tão comum mas naquela ocasião está se referindo justamente a questão das guerras, das batalhas, aonde tanto carros como cavalos eram fundamentais, né, como sendo um instrumento que daria, no caso, a vitória né, daquele que estivesse na batalha, estivesse na luta, na guerra, e ele diz uns confio em carros, outros em cavalos, mas aí ele continua dizendo, nós, nós quem? O povo de Deus, o que é que nós fazemos? Nós nos gloriaremos, ou confiaremos em o um nome do Senhor nosso Deus. Então dentro desse texto sagrado, a gente percebe que o mundo... As pessoas que não fazem parte do verdadeiro povo de Deus Confia nas, nas suas conquistas terrenas Na sua capacidade, no seu poder Naquilo que possui Enquanto o povo de Deus deposita a sua confiança em quem? No Senhor Ou seja, a confiança do povo de Deus está no próprio Deus enquanto a confiança do mundo está naquilo que pode ser conquistado nesta vida naquilo que se obtém naquilo que aparentemente traz uma certa vantagem sobre as demais coisas, as demais pessoas então a palavra do Senhor nos mostra isso, o mundo confia nas suas conquistas terrenas Naquela ocasião, a confiança dos reis, a confiança dos povos estava no seu poderio bélico, no seu poderio militar, na sua força para a batalha, na força dos seus guerreiros. E aí Davi abre a sua boca e afirma, a confiança do povo de Deus é diferente. A confiança do povo de Deus não depende em absolutamente nada relacionado a esta vida, por mais favorável que seja para nós. É um perigo que nós corremos o tempo todo, irmãos. É à medida em que a gente vai tendo uma vida mais confortável, a gente passa a colocar a nossa confiança, no conforto, naquilo que temos, naquilo que conquistamos, inclusive para vencer algumas batalhas, quando na realidade a confiança do povo de Deus não pode estar em uma outra coisa, senão no Senhor. Sempre que os homens de Deus saíram um pouco dessa rota, eles foram advertidos severamente pelo Senhor. O próprio Davi como rei, a gente percebe isso na sua história. Nós sabemos perfeitamente que Davi foi um rei que dependia o tempo todo do Senhor, de tal maneira que para onde ele ia, qualquer guerra que ele travasse, ele consultava primeiro ao Senhor. Mas Davi ele foi crescendo, Davi foi se tornando forte. E é interessante porque em determinado momento da história de Davi, vendo ele exatamente as suas conquistas, ele resolveu fazer um censo do povo, para saber quantos homens existiam capazes de sair à guerra, uma atitude aparentemente simples, mas reprovada pelo Senhor, porque nesta atitude, Davi demonstrou, que a sua confiança estava exatamente no seu exército, na quantidade de soldados que ele tinha, ao invés de depositar a sua confiança em Deus, a gente vai perceber isso em outros reis, que em determinados momentos se apegaram e confiaram tão somente no Senhor, mas posteriormente, diante de outras situações, ao invés de procederem da mesma forma, eles tomaram atitudes naturais, humanas, justamente para tentar vencer aquele desafio, aquela guerra que ele iria travar, e o Senhor em cada situação assim, sempre reprovou o seu povo, porque uma característica do povo de Deus, é que a sua confiança está em Deus, e não nas coisas, irmãos, é bom ter um plano de saúde, mas nós não podemos confiar no nosso plano de saúde, é bom ter um emprego, um bom salário, mas nós não podemos confiar nisso, porque a nossa confiança, precisa estar apenas no Senhor, todas as coisas passam, apenas a palavra de Deus, dura para sempre, ventos, vem e vão E nós nunca sabemos Quando eles serão favoráveis No livro de Eclesiastes Nós temos uma palavra do sábio Que trata a respeito disso Ele diz, olha, no tempo da prosperidade Goza do bem Mas quando vier a calamidade E quando vier o sofrimento Você deve entender que tanto uma coisa como a outra Faz parte da vida E qual é o objetivo disso? É o objetivo de colocarmos toda a nossa confiança Em Deus Precisamos desenvolver uma relação com o Senhor, aonde a nossa confiança para com Ele aumente. Quando a gente vai para o Salmo de Número 146, os versos de 3 a 6, a gente vê uma outra palavra interessante que trata também dessa questão que nós estamos agora abordando. Salmo 146 os versos de 3 a 6, Observem, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há o que? Salvação, sai lhes o Espírito, e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia, perecem, morrem, todos os seus desígnios, todos os seus planos, tudo aquilo que pretende-se fazer, e aí o salmista continua, bem-aventurado, aquele que tem o Deus de Jacó, por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, ou seja, ou seja, a palavra do Senhor nos exorta a não depositarmos a nossa confiança nos príncipes, que representam para nós os governantes, aqueles que estão no poder, aqueles que estão em posição de autoridade, aqueles que se encontram em uma posição privilegiada de governo, e a palavra do Senhor diz, não confie nele, e olhe, que esse salmo está sendo escrito para quem? Para o próprio povo de Deus, para a própria nação de Israel. Essa não é uma palavra voltada para as outras nações, por quê? Porque o salmista sabia perfeitamente que homens, eles são suscetíveis a tudo aquilo que nós podemos nos decepcionar e por melhor que seja a intenção de cada um deles, eles são limitados, inclusive limitados pelo próprio tempo, porque o tempo conforme diz aqui a palavra do Senhor, põe fim a todos os desígnios irmãos... a nossa esperança, disse o salmista, precisa, deve estar no Senhor Deus que fez os céus, e a terra, o mar, e tudo o que neles há, e mantém para sempre, a sua fidelidade, homens não podem nos salvar irmãos, podem nos proporcionar até, como instrumentos de Deus, tempos mais favoráveis aqui na terra, mas a salvação vem do Senhor nós temos que ter a certeza de que a maior necessidade do homem, não é de uma vida boa, não é de mais justiça neste mundo, essas coisas podem ser importantes, mas a maior necessidade do homem, se chama salvação, e somente em Deus, nós a encontramos, por isso a nossa confiança, deve estar totalmente depositada em Deus… Os homens têm fim, porque a vida põe um ponto final através da morte, mas o nosso Deus é eterno. Amém? Os homens podem se corromper e eles não têm muitas vezes como honrar aquilo que falam, mas o nosso Deus, ele é fiel, a sua palavra. Dura para sempre, ele é o criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há Porventura não tem ele a capacidade para fazer aquilo que ele diz que vai fazer É nele que devemos confiar Inclusive é importante a gente entender que não há uma relação saudável Quando não existe confiança Amados, quando se tratam de relações humanas, nós temos a certeza de que por mais confiança que depositemos em alguém, esse alguém em algum momento pode até nos trair, pode não ser aquilo que nós achávamos que era, mas é diferente do Senhor, porque Ele não muda, Ele permanece o mesmo, o seu caráter é totalmente confiável e o povo de Deus, precisa ter essa consciência, nós não podemos confundir, prestem atenção, em fazer a coisa certa, e quando se trata de fazer a coisa certa, nós temos que agir sempre em conformidade com a palavra do Senhor, confundir isso com confiança em um homem, porque Deus é o único que é confiável, estão compreendendo, e Ele é o Todo-Poderoso, Ele não precisa de ter a maioria ao seu favor, Ele não precisa de ter a mentira a seu favor, pode dizer o que quiser, pode falar o que quiser, Ele continua sendo Deus, Ele continua no trono, Ele continua reinando soberanamente, Ele continua com todo poder e autoridade, ele continua irmãos E por isso a confiança do povo de Deus Precisa estar exclusivamente nele Nós estamos vivendo dias Que a gente realmente se não tomar cuidado Nosso coração termina criando uma expectativa exagerada Em relação ao que o um homem pode fazer E aí a gente termina se esquecendo Que tem um Deus que está no controle da história que tem um Deus que não faz absolutamente nada, que não tem um propósito e que nunca é surpreendido, ele não é surpreendido, irmãos. Algumas notícias podem até trazer para nós desânimo, mas veja o que, é que diz a palavra do Senhor: o justo, ele não teme mais notícias, estão compreendendo? a igreja precisa cumprir o seu papel, como coluna e baluarte da verdade, sempre vai agir em harmonia com essa palavra, mas a igreja, ela está em um mundo que já é no um maligno, porém confiando em um Deus que domina e controla o mundo, não podemos irmãos, confiar nos homens, não podemos confiar em príncipes, bendito seja o nome do Senhor, o povo de Deus, confia no seu Deus, amém, versículo de número 6, 5 e 6, mais uma vez, bem-aventurado, feliz, aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade e aí irmãos, a partir daí, o salmista diz o que esse Deus é capaz de fazer, ele faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios, o Senhor reina para sempre, aleluia! o Senhor reina para sempre, bendito seja o nome desse Deus, irmãos. A Bíblia diz no livro de provérbios que é por causa da transgressão da terra que se mudam frequentemente os príncipes, os governantes, é por causa da transgressão da terra, que os reis hoje estão no comando e amanhã precisam de outros, e por mais satisfeito que alguém esteja com um, sempre temos insatisfeitos com ele, é assim irmão, mas o nosso Deus não, Ele reina eternamente, não precisa se fazer eleição para colocá-lo no poder, Ele está no poder o tempo todo irmãos, Amém? amém, não tem esse negócio, não, mas a maioria é contra Deus, quem está do lado de Deus é a maioria, amém irmãos, por menor que a gente aparentemente seja, não foi à toa que o Senhor Jesus falou, que muitas coisas aconteceriam nos últimos dias, que haveria perseguição, que muitos problemas surgiriam, mas esse mesmo Jesus também disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a verdadeira igreja do Senhor não tem o que temer, irmãos. Não precisa temer, porque porque o nosso Deus é iavenicia, a nossa bandeira. Aleluia! Ele se identifica como Sabaó, o Senhor dos exércitos. É ele que põe termo à guerra, é ele que quebra o arco e a lança. É ele, irmãos. Ele é Deus. Amém. E ele é totalmente confiável, certo irmãos? Precisamos ter essa certeza a cada dia, não importa o que aconteça, não importa o que sobrevém, o que esteja por vir, não interessa, né? Não, não sabemos o que nos espera, mas sabemos quem estará conosco, não sabemos o que nos espera, mas já sabemos o final da história estão entendendo irmão, pode acontecer muita coisa no meio do caminho, mas o final nós sabemos né? e por incrível que pareça até as coisas que acontecem no meio do caminho nós já temos o conhecimento teve um homem de Deus que disse que a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã amém alguém aqui acha que é surpresa para Deus o resultado dessa eleição não irmãos isso não nos isenta da nossa responsabilidade, nós fazemos a nossa parte, por exemplo, quando a gente ora ao Senhor, Ele já sabe o que a gente precisa, mas Ele manda a gente orar, porque na oração nós demonstramos o quê? Dependência de Deus, confiança em Deus, as nossas limitações, as nossas fraquezas irmãos, e Ele vai fazer aquilo que lhe apraz, sempre, porque a sua vontade é boa, é agradável e é perfeita Irmãos, quer seja para abençoar Ou para derramar a sua ira A vontade de Deus é perfeita Aleluia Eu não sei se você sabe, mas até o juízo de Deus é por amor Até quando Deus está irado Ele está irado porque Ele ama E Ele quer atrair os pecadores para si ele quer atrair o seu próprio povo para ele, estão entendendo irmãos? É isso que a palavra do Senhor nos revela, no livro de Jeremias, no capítulo de número 17, os versos 5 e 7, diz algo que os irmãos com certeza, já devem conhecer, Jeremias capítulo 17, versos de número 5, e o verso de número 7, diz assim, assim diz o um Senhor, maldito, o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Irmãos, isso é muito sério, nós precisamos avaliar aonde está a nossa confiança, irmãos, a nossa confiança precisa estar na pessoa certa, no lugar certo, aí no versículo de número 7, Jeremias né, sendo usado pelo Senhor, ele muda o discurso e mostra o oposto, bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, aleluia, é o que a palavra de Deus nos ensina, quando a nossa confiança é depositada no homem, nós nos colocamos em uma posição de maldição, a Bíblia chama o ponto de dizer, maldito, é o homem que confia no homem, no braço da carne, na força da carne, mas bendito é aquele que confia em quem? No Senhor, cuja esperança, cuja esperança é o Senhor, então a gente percebe que quando se trata de confiança, essa confiança em quem eu deposito, ela vai de definir se eu sou realmente bendito ou se eu sou maldito. Amém? Irmãos, quando a gente coloca a confiança no homem, a gente pode se frustrar. A gente pode se decepcionar. A gente pode ficar arrasado. Mas quando a gente coloca a nossa confiança no Senhor nós não temos como experimentar essa verdade ou essa realidade, porque ele não falha, ele não falha, ele prometeu para a gente que seria fácil a caminhada, não, mas ele disse, eu estarei convosco, é incrível porque uma, a igreja mais fiel, do no, do, lá da época do Novo Testamento, que foram escritas cartas apocalípticas no, através de João para elas, está certo? Foi a igreja de Filadélfia. E o Senhor disse uma coisa para Filadélfia: ser fiel até a morte. Vocês têm pouca força, mas vocês não negam o meu nome. Para uma outra igreja que demonstra grande infidelidade Ele diz, olha Muitos de vocês serão mortos Haverá dez dias Que foram dez anos de sofrimento profundo Ele não diz Eu vou aliviar Ele diz, eu estarei com vocês Sabe por quê, irmãos? Porque a expectativa do povo de Deus É que há um novo céu e uma nova terra Vocês estão entendendo irmãos? Irmãos, nós estamos caminhando para um tempo em que haverá uma definição de quem é quem. Está chegando a hora. Isso vai ficar definido. Quem é e quem não é. Com Deus não existe em cima do muro. Ou você está de um lado, ou você está do outro e a hora está se aproximando, aleluia, mas aqueles que são do Senhor, não negarão o seu nome, aqueles que são do Senhor, ainda que sintam pavor, por causa da morte, sabem, que Jesus é a ressurreição, e a vida, foi Ele que disse, ainda que vocês morram, vocês viverão, porque essa é a razão da nossa fé irmãos, vai chegar um determinado momento irmãos, que nada vai adiantar, fé para prosperidade, fé para ter dinheiro, fé para ter riqueza, porque isso pode ser tirado de nós, nós podemos entrar no sistema de pobreza, até mesmo de miséria, mas o Senhor é fiel… E como disse o apóstolo Paulo Eu acho que a gente vai ter Que ir se acostumando cada vez mais com isso Que as aflições Desse tempo presente Em nada Podem se comparar Com a glória que em nós há de ser Revelada Estão compreendendo irmãos? Está chegando o tempo Cada vez mais Aceleradamente Que ou os nossos olhos estão em Cristo Ou nós não iremos suportar mas bendito seja Deus porque os deles estarão com os olhos firmes em Cristo amém louvado seja o nome do Senhor confiar em homens é se colocar em uma posição de maldição e confiar em Deus é ser bendito bendito é o homem cuja confiança está no Senhor cuja esperança é o Senhor Preste atenção Não é o que o Senhor pode fazer É Ele Não é o que Ele pode dar É Ele Estão entendendo? Ele pode não responder às nossas orações Da maneira como nós desejamos Mas a nossa esperança não está Nas respostas da sua oração Da nossa oração a Ele Está nele Nele É nele irmãos que a gente vai precisar depositar cada vez mais toda a nossa confiança, amém? Um outro texto das escrituras que eu gostaria que os irmãos abrissem, para a gente poder falar um pouco sobre essa questão, está no livro de provérbios, capítulo de número 29, versículo 25, Diz assim: quem teme ao homem faz o que? armaciladas, ciladas. Mas o que confia em Yahvé está seguro. Quem teme ao homem, arma ciladas. Você sabia que muitos clientes fizeram isso nessa época de campanha? Com medo de que Lula, o corrupto, o ladrão, Voltasse ao poder, quantos crentes não divulgaram fake news? Qual o objetivo da fake news? Denegrir a imagem de alguém, falar uma mentira para tornar aquela pessoa descredibilizada, desacreditada. É evidente que em relação a esse candidato não precisa fazer fake news. Né? porque a própria vida dele já mostra tudo isso, mas teve muito crente que ainda entrou nesse jogo, tirando uma palavra do seu contexto, dizendo que realmente não tinha sido dito, e nós precisamos tomar cuidado irmãos, porque a palavra do Senhor é muito clara, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, o crente ele precisa ter muito cuidado com informações, porque a partir do momento que você as divulga, você pode ser um canal de mentira, e quem mente é filho do diabo, eu particularmente quando vejo qualquer informação, dentro do Facebook, dentro das redes sociais, eu procuro me inteirar, para saber se realmente é verdade ou ou é mentira, eu procuro saber o contexto de onde está sendo tirado aquele texto, qual é o objetivo não ser porta-voz de uma mentira, porque irmãos, ah assim se não, mas vale tudo não vale tudo, o cristão ele age o tempo todo em cima da palavra ah não, porque a gente quer derrotar fulano, porque a gente não quer ele no poder, então vale tudo não vale tudo a nossa fé é diferente irmãos, nós não somos corruptos, nós amamos a verdade, nós queremos a verdade o tempo todo irmãos, ainda que esta verdade nos prejudique, ainda que esta verdade traga problemas para nós, não importa irmãos, nós somos amantes da verdade, na realidade somos colunas e baluarte dela, e a palavra do Senhor diz, quem teme é o homem o que é que faz? Armaciladas. mas o que confia no Senhor quer é que ele está seguro seguro, seguro, sabe por quê? porque nada pode abalá-lo irmãos, ninguém pode tirar o que é nosso pode tirar a nossa riqueza financeira, pode até tirar a nossa saúde, pode até tirar a nossa liberdade e nos jogar no cárcere mas ninguém pode tirar o tesouro que está dentro de nós não tem como irmãos Cristo é o seu maior tesouro Com Cristo você pode estar preso e ser livre Sem Ele você está livre e É um prisioneiro do pecado Sem Ele você tem tudo que aparentemente precisa E vive o tempo todo triste Abatido e desanimado Com Ele você tem uma alegria que excede é a todo entendimento Uma paz que simplesmente ninguém pode desfrutar Mas por favor entendam isso é o resultado de que? Confiança, confiança. Ou seja, Paulo disse: Eu sei em que eu tenho crido, eu confio nele, e eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. Ele é poderoso, então essa confiança ela tem que ser nutrida, ela tem que ser desenvolvida, ela tem que crescer, ela tem que aumentar na nossa vida irmãos, e é isso que eu mais me preocupo conosco mesmo, porque não há um desenvolvimento dessa confiança na nossa relação com Deus, e por isso nós ficamos tão atemorizados com determinadas circunstâncias que surgem, não, irmãos, quem confia no Senhor está cheio de esperança. Amém? A esperança que teremos dias melhores, é a esperança que o melhor que já veio voltará e aí ninguém tirará mais de nós absolutamente nada. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos revela isso e nós temos que realmente compreender essa questão No salmo 125 Versículo de número 1 Nós temos até cânticos A respeito desse salmo Que diz o que? Os que confiam no Senhor São como o monte Sião Que não se abala Firme Para sempre Aleluia Aleluia ontem eu tive a oportunidade de conversar com duas pessoas, e utilizei esse momento político que nós estamos vivendo, porque com tristeza muito grande, a gente pode contemplar o declínio do nosso povo, a gente pode perceber o quanto a nossa nação está afundando no maldito pecado, porque aqui para nós irmãos, nós chegarmos em um momento como esse, em se decidir entre duas pessoas com um currículo tão, tão totalmente diferente e nós termos mais, porque se ele se elegeu, eu não sei, não, ainda não entendi a razão dos fogos, não sei se ele ganhou, se ele perdeu, não sei, né? Porque a essa altura já se deve ter um resultado, que as coisas estão muito rápidas. Mas nós chegarmos a um momento como esse, presta atenção no que eu estou dizendo para vocês, com mais da metade, ou pelo menos a metade da população, aceitando com naturalidade, um criminoso voltar ao ponto mais alto de governo de uma nação, irmãos isso é assustador, e mais assustador ainda saber que no meio da igreja, existem pessoas que concordam e aprovam isso, isso é assustador irmãos, é algo que a gente treme, e porque a gente treme, não é com medo do presidente, é a ira de Deus irmãos, que está prestes a se manifestar irmãos, Irmãos, Deus, Ele dá um prazo, Ele tem um tempo, a sua paciência dura por um tempo, a sua misericórdia é grande, mas Ele chega um determinado momento que o cálice da sua ira vai transbordar, vai ser derramado, e Ele vai usar governantes ímpios para isso, e aí eu conversava com essas duas Mulheres que estavam lá e aproveitei a oportunidade Falei exatamente sobre isso Que eu estava assustado É como se as pessoas estivessem anestesiadas Porque ela veio e me questionou Você vai votar em quem? Eu disse, olha Eu sou um cristão E como cristão Eu defendo valores E como cristão eu tenho convicções profundas e como cristão eu não abro mão das minhas convicções, e lamentavelmente nós temos dois candidatos sem uma terceira opção, nós temos de um lado, um cara declaradamente corrupto, condenado em três instâncias, que defende abertamente o que a Bíblia condena, ele apoia o aborto, ele apoia a liberação de drogas, ele apoia a sodomia, ele apoia a identidade, a identidade de gêneros, ele apoia tudo que não presta bandidagem, ele quer ver bandido solto, eu disse, eu não tenho como cristão para fazer isso, eu não tenho, eu não tenho, não consigo, você imagine, eu estou orando pela vida Eu estou orando, por exemplo Para que a minha filha né, Olha, Senhor, abençoa A criança que está no ventre dela Senhor, não permita com Que aconteça alguma coisa Poupa a vida dessa criança Dá saúde a ela E de repente eu chego lá E de, 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 coloco um número Dizendo, eu apoio o aborto Tem mãe aqui que sofre Com filhos nas drogas e ora todo dia Senhor liberta ele das drogas Senhor tem misericórdia E aí eu vou lá e digo Eu quero liberação Das drogas Irmãos isso é uma incoerência tão grande Mas tão assustadora Que a gente fica assim espantado A gente fica dizendo Deus o que é que está acontecendo Mas aí eu dizia para ela E aí eu aproveitei a oportunidade E entrei com o Evangelho de Cristo eu disse, olha, eu tenho preocupação com os meus filhos e os meus netos, porque eu gostaria de que tivesse um mundo melhor para eles, que eles crescessem num mundo melhor, sobretudo os meus netos, eu gostaria muito de ver isso, mas eu disse, eu não tenho receio de qual governante venha, porque eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou, eu tenho um rei que governa, eu disse para ela, logo, logo eu vou voltar para casa, eu estou com 58, irmãos. Eu estou com 58, mas Noemi só tem quantos? Quatro, sete aninhos. O meu Daniel fez quatro agora. O meu Marcos Javi só tem um aninho. Então eu me preocupo com estes, né? Eu já vivi a minha vida, irmãos eu já fiz aquilo que eu poderia fazer dentro de uma dimensão humana, se eu tiver que passar o resto dos meus dias em uma cadeia, vai ser difícil, vai ser trabalhoso, pode ser complicado, mas eu já vivi a minha vida, vocês estão entendendo irmãos? Nós precisamos compreender Que a nossa confiança em Deus Vai nos tornando gradativamente Inabaláveis A gente se entristece A gente se angustia A gente clama ao Senhor e diz Senhor Tem misericórdia, tem compaixão Mas a gente também diz Senhor Venha o teu reino Venha o teu reino porque quanto mais o mal avança, mais evidências são demonstradas de que Jesus, o rei dos reis, está voltando. Se tiver que ser Lula, que seja Lula. Se ele quiser implantar o sistema das trevas do comunismo, que assim seja. O Senhor é quem nos guarda. Ele é o nosso refúgio, o nosso amparo. Irmãos, na hora que não tivermos ninguém para chorar junto, temos a Ele. Se porventura formos isolados dos nossos entes queridos e dos nossos amigos, nós temos o um melhor amigo. Vai ser difícil lidar com algumas dores no coração, mas Ele disse: Eu estarei convosco. Lembro-me de Paulo na cadeia, está prestes a voltar para o Pai. Ele disse: Na minha primeira defesa, ninguém. Me defendeu, ninguém foi ao meu lado Todos me abandonaram Que tristeza, hein? Ou vocês acham que Paulo Não sentia tristeza por isso? Todos me abandonaram Mas aí ele disse: mas o Senhor Está comigo? Ele não me deixa só É por isso que ele vai poder dizer Olha, eu combati o bom combate acabei a carreira, guardei a fé, porque a sua confiança não estava na igreja, institucionalizada, estão entendendo irmãos? A sua confiança estava em Deus, estava na pessoa de Jesus, na obra que Ele realizou naquela cruz, na salvação que Ele trouxe, Paulo tinha descoberto, Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador do mundo, Jesus pode dar a nós, aquilo que ninguém pode dar, quando nós confiamos no Senhor queridos, nós não temos o que temer, nós estamos seguros, amém? Diferentemente do mundo, o mundo não tem segurança, o mundo depende das circunstâncias, o mundo depende de estar bem ou não, mas não a igreja, não o povo de Deus, o povo de Deus sabe que tem alguém por ele que pode confiar, amém. E eu queria ainda mostrar para os irmãos provérbios capítulo de número 22, verso 17 a 19. O mundo confia nas suas conquistas terrenas, enquanto o povo de Deus confia no seu Deus. O povo de Deus é exortado a não depositar a sua confiança em homens. Não confie em homens, por isso não se venda por causa deles. Amém, irmão? Ah, porque fulano me ofereceu um trabalho. Bem, a sua confiança está em fulano ou está no Senhor? Aí porque fulano que ofereceu um trabalho, né? Aí você, vamos supor, nessa época política, meu Deus, quantos crentes trabalharam para candidatos das trevas? Para ganhar míseros 50, 40, 60, sei lá quantos reais por dia. Só para você pensar sobre isso, para você entender o que eu estou querendo dizer. Você concorda com o aborto? Você trabalharia em uma clínica de aborto? Parabéns, decisão correta. Você concorda com o motel? Você trabalharia em um motel? Parabéns. Resposta correta. Você concorda com o jogo de bicho? Você trabalharia em uma banca de jogo de bicho? parabéns, resposta correta, então é como é que alguém trabalha nessa época, para candidatos que defendem toda essa safadeza que Deus reprova, e ele não apenas reprova, ele abomina, estão entendendo irmãos? lá no trabalho ontem, eu saí para comprar um almoço, e quando eu voltei, duas pessoas disseram, irmão, tome esse panfleto, e eram ambas evangélicas, e quando eu li o panfleto, era uma tentativa de falar sobre um Deus que amou, exatamente para desfazer né, do candidato que tem defendido tudo aquilo que a palavra de Deus defende Com a finalidade de transferir votos Para o outro candidato Pessoas crentes Eu parei assim E disse, Senhor, não acredito no que eu estou vendo Como eu estava em um ambiente de trabalho numa hora de trabalho só tinha saído para comprar o um almoço Eu disse, Senhor, eu não vou conversar com essas pessoas Porque eu ia perguntar para elas Qual é a Bíblia que vocês estão lendo? Porque deve ter algum problema entre a sua Bíblia e a minha Deve ter alguma incoerência Entre o Deus que você prega E o Deus que eu acredito Como eu não tinha tempo para uma discussão dessa natureza Porque provavelmente não fosse Muito tranquila, né? Difícil você tentar convencer alguém que está obstinado A querer viver o que você quer então eu parei, ela ficou olhando para mim, eu peguei o papel, amassei ele todinho, cheguei no lixo e joguei. Porque isso é um absurdo, irmãos. Mas pode indicar para onde nós estamos caminhando. E aí, com temor e tremor, a gente diz, Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Venha o teu rei. O povo de Deus queridos confia apenas no seu Senhor. Quando nós confiamos em homens, nos colocamos em uma posição de maldição. E aqueles que confiam em Deus estão seguros. E não há para estes o que temer. E em Provérbios capítulo 22, 17 a 19. O sábio diz o seguinte, inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. E aplica o coração ao meu conhecimento porque é coisa agradável os guardares no teu coração, e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo, e aí irmãos, eu queria concluir essa reflexão, dizendo para os amados, que a confiança em Deus, ela é o resultado do conhecimento que nós temos dele e de sua palavra. Ninguém pode confiar em outro se não conhecer Ninguém Por que é que nós desconfiamos de algumas pessoas? Porque nós, nós conhecemos profundamente Se você conhecer alguém profundamente É um pouco perigoso Porque nós somos seres humanos Que de uma hora para outra a nossa corrupção é tão grande Que a gente pode perder a confiança a história mostra isso A palavra de Deus também nos mostra isso Homens totalmente confiáveis De uma hora para outra Diz o ditado popular, né Que todo homem tem o seu preço Todo homem tem o seu preço Deixa eu dizer uma coisa para você Crente, ele tem realmente um preço Mas o preço Jesus pagou E por causa desse preço Ele não se vende ele não negocia a sua fé. Mas a gente pode se decepcionar mesmo com pessoas que nós temos uma intimidade. É difícil, é difícil. Né? Por exemplo, só um exemplo aqui que eu vou dar tá para vocês entenderem. Né? Bira e Yara, a santinha dele. Que ele fala com tanto prazer em relação a isso. Se alguém chegasse para Bira, diante do comportamento da esposa e dissesse, Bira vira, olha, segura o coração aí, eu tenho uma péssima notícia para você, eu vi que esposa ali num bar com outro homem, vira, vai, mas... sai de ré, satanás, eu conheço a minha esposa, ela já acorda louvando e dançando para o Senhor, ela é uma mulher temente a Deus, durante todo esse tempo de convivência, nunca vi absolutamente nada que possa desabonar o seu caráter, vai de ré, capeta, porque ele a conhece, ele sabe quem ela é, vocês estão entendendo? Um outro exemplo simples, né? você tem algo para vender para alguém, conhece a integridade dessa pessoa, aí alguém chega para você e diz, não vende para ele não, que ele não paga, desfulano. fulano, é mais fácil né, o mundo acabar do que ele não pagar o que ele deve, e só não vai pagar se acontecer uma catástrofe, mas ele é uma pessoa íntegra, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa que honra os seus compromissos, a palavra dele é sim, sim, não, não, ele não tem meio termo, porque você conhece, dá para falar essas coisas das, de todo mundo? É evidente que não irmãos, é evidente que não, eu não sei, os irmãos receberam um áudio, né, no grupo da igreja, falando a respeito de um trabalho na área de administração, e eu botei esse, esse áudio, tá certo, e com certo receio, porque a pessoa que conversou comigo disse, pastor, estou conversando com o Senhor, por conhecê-lo, e saber o que o Senhor prega, como o Senhor vive, a maneira como o Senhor leva a palavra de Deus a sério, e eu preciso de alguém de grande confiança, aí eu pergunto para você, eu posso ter confiança em todo mundo aqui? Não, não, porque eu não conheço a vida da maioria… Pelo contrário, às vezes as informações que eu tenho são péssimas. Como poderia eu indicar determinadas pessoas? Pensei, 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 não veio na mente ninguém, eu disse, para um desencargo de consciência, vou botar no grupo. Mas se porventura alguém procurasse dizendo, pastor, o emprego me interessa, eu teria que dizer, olha irmã, mas não dá para você. Não sei exatamente o que eu teria que dizer numa situação dessa. Mas por que não dá, irmãos? Lamentavelmente, lamentavelmente, vocês acham que eu falo isso com alegria? Eu falo isso com tristeza. Mas é uma realidade. Por quê? Porque confiança é algo que se conquista, é algo que se adquire. E quando se trata de Deus, como é que nós temos essa confiança? Através de sua palavra, vendo ele durante toda a história, Hã? desde Gênesis até o finalzinho em Apocalipse, conhecendo o seu caráter, a sua fidelidade, a sua ação soberana, a manifestação do seu poder Porventura alguma promessa dele deixou de se cumprir Alguma palavra dele ficou no meio do caminho Quando foi que ele falhou? Quando foi que ele mentiu? Quando foi que ele disse algo e não se cumpriu? Pelo contrário irmãos Ele é totalmente confiável E quanto mais nós o conhecemos Mais nós podemos saber Nele eu posso confiar Nele eu posso confiar O presidente pode falhar Ele não os homens podem falhar, ele não, os juízes podem falhar, ele é justo, ele é justo, ele é justo, a confiança vem através da instrução da palavra, vem do conhecimento da palavra, observe mais uma vez o texto, presta atenção, para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo, então para que se confie em Deus, há um caminho irmãos, e esse caminho é o caminho do conhecimento de quem ele é, e como é que nós podemos conhecê-lo irmãos? Somente através da sua palavra, não tem outro jeito, não se conhece alguém, irmão, sem se passar tempo com esse alguém. Não tem jeito. Por é que muitos relacionamentos se destrói rapidamente? Porque namoro não é casamento. Namoro você vive de beijinho e abraço. Namoro você vive de shopping. Você vive de praia, você vive de cinema. Você vive de parques. Você vive de contatos sexuais. Né, que é o que prende Casamento Você descobre que não sabe Cozinhar e não tem nenhum desejo De aprender Você descobre que é relaxada E que não tem coragem de arrumar a casa Você descobre que é preguiçosa Você descobre que é respondona Você sai descobrindo Um bocado de coisa, irmão Aí agora é tarde e como diz o ditado popular, e a Inês é morta. Agora é deixar o outro vaso ruim, aperfeiçoar você que também não presta. Estão entendendo? Aí vai servir para mudar. Pelo menos aquele que quer realmente servir ao Senhor de verdade. Porque se não quiser, não tem tratamento certo. Ninguém muda se não quiser mudar. Nem Deus. Ah, mas Deus é soberano, sim. Mas Ele não nos obriga a fazermos a vontade dele. Estão entendendo, irmãos? Então, ramados, diferentemente do mundo, como povo de Deus, nós devemos buscar conhecê-lo o suficiente, ao ponto de podermos depositar nele toda a nossa confiança tendo de vista que Ele é aquele que reina soberanamente por todos os séculos. Então, independente de quem ganhou durante a eleição de hoje, olhemos para o alto, é dEle que vem o nosso socorro. Amém, irmão? Que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós, e que Ele nos leve a um nível aonde toda a nossa confiança seja depositada nele, para que a gente realmente tenha mais uma característica que é diferente do mundo. Amém, irmãos? Você veja que o mundo mata e morre né, por causa de políticos e alguns crentes também. Tem crente que perdeu a amizade de pessoas da família por causa disso. Irmão, tem tenho um, um tipo de conceito, se você abrir o um espaço eu vou falar sobre a verdade. Se você não quiser ouvir a verdade Eu não vou discutir com você Em hipótese alguma Você entende? Porque a minha esperança não está em um homem Simples Eu não tenho Ídolos Hã? Mito, mito, mito Deixa de ser besta É Cristo, Cristo, Cristo Somente a Ele, irmão Somente a Ele o louvor, a honra e a glória e é por isso que como igreja, nós passamos mais uma eleição, sem ter ninguém no nosso púlpito falando de política, sem ter ninguém aqui no púlpito fazendo a sua apresentação e pedindo voto, sabe por quê, irmãos? Porque o nosso objetivo é apenas explanar a Cristo e este crucificado, falamos sobre o assunto, como falamos de qualquer assunto, porque nós estamos neste mundo, estão entendendo irmãos? faz parte da nossa vida, não dá para a gente dizer, dá para por exemplo, um comunista, né? um crente que vive lá, lá em, na China, um crente que vive na China, tá certo? Ele dizer, não, isso aqui não tem nada comigo, Tá bom, não tem nada contigo, então vai na praça e fala de Jesus, ele é afetado meu amigo, ele sofre na pele se ele tivesse o direito, eu posso garantir para você. se ele tivesse o direito, vamos ter uma eleição hoje, você quer fulano ou quer ciclano? Ele eu estou tá louco fulano, eu quero é ciclano, porque eu vou ter a liberdade de a exaltar, de adorar, de cultuar ao meu Senhor, de proclamar a sua palavra irmão, estão entendendo? Nós confiamos em Deus, sim mas quando você está desempregado, fica em casa, esperando que bata na porta de você, né, e vem um milagre, não, o senhor vai me sustentar como sustentou Elias, ah, fica em casa, fica em casa, ouvi-se é isso durante um bom tempo aí pela televisão, e viu o que foi que aconteceu na vida de muita gente, fica em casa, cruza os braços, e espera chegar, não irmão, nós fazemos a nossa parte Nós temos responsabilidades, Amém? Né? Senão a gente não falava Sobre casamento, não falava sobre família É só, só falava sobre o amor De Deus, porque Deus vai mudar Tudo, Deus vai mudar tudo Não, a gente tem que mostrar como muda Tem que mostrar como acontece, tem que mostrar o caminho tem que... Irmãos, é para isso que existem Mestres dentro da igreja Pastores, irmãos para conduzir o rebanho, para mostrar a verdade que muitas vezes estão ocultas aos nossos olhos, e aí você fala de todo assunto importante e não fala de algo tão importante, que está relacionado ao futuro do nosso país, ao futuro dos nossos filhos, ao nosso próprio futuro, que loucura, que pensamento irmãos, agora uma coisa é certa, só a Deus a glória, só Cristo salve irmãos, é Ele que é exaltado, engrandecido, glorificado, e vocês têm o privilégio de terem passado por mais uma eleição, tá certo? Sem ver o púlpito dessa igreja corrompido. E enquanto eu tiver fôlego, e o Senhor me conceder o privilégio e a responsabilidade do exercício dessa função, eu posso garantir para você isso nunca vai acontecer. E no dia que acontecer, você pode estar tá certo, eu me desviei, eu me corrompi Eu me vendi Estão entendendo irmãos? Na posição que eu hoje ocupo Eu poderia tirar vantagem disso na área política Não irmãos Não Jesus Cristo é o Senhor Eu só defendo uma coisa O Evangelho de Cristo Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, vamos ficar de pé na presença desse bom Deus em quem nós podemos confiar